0: Meu nome é Júlia e esse é o Busca Especial, um podcast sobre educação e psicologia. Neste espaço, irei trazer convidados que, com suas histórias inspiradoras e divertidas, certamente vão acrescentar algo na sua vida. Este é só o começo de uma temporada sobre autoconhecimento e propósito. Nossa primeira convidada é Ivalda Marim. Ela formou-se em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, especializou-se em psicologia educacional, escolar e clínica. É também psicopedagoga e dedicou-se por quase 30 anos ao serviço público, trabalhando no Instituto Federal de Pernambuco. Ela é uma das fundadoras do projeto Busca Especial. para compartilhar um pouco dessa história da Ivalda antes da clínica de psicologia, eu trouxe ela. Bem-vinda, mãe!
1: Obrigada! É um prazer imenso estar aqui. É uma satisfação muito grande, sempre é uma satisfação muito grande falar da profissão que eu abracei e que em nenhum momento eu posso dizer eu me arrependi. E que cada passo ele é novo, mesmo dentro da profissão que eu já trabalho há tanto tempo, mas cada passo é uma coisa que traz significado maior para tudo que eu penso em fazer.
0: Mãe, então, já que você nunca duvidou da sua escolha, Conta para gente como é que foi
1: esse processo de escolha da profissão. Eu creio que, assim como você, sempre uma pessoa de falar bastante. <risos> né? E de escutar também. As minhas amigas já me tornavam assim a confidente oficial da sala. E conheci uma professora, uma pessoa que me mostrou a profissão. Né? Até então, eu era conselhida só. Mas ela me mostrou a profissão. Ela era psicóloga e psicóloga me dava aulas de estatística e conversava muito comigo. E aquilo me fez me apaixonar, por um lado, mais voltado para uma técnica e uma, uma condição melhor de ajudar pessoas, não só de ouvir, mas também de dar alguma, alguma condição para que pudessem resolver algumas questões, né, de ajudar né junto, ajudar junto. E, com isso, fui crescendo e entrei no curso Fui me apaixonando pelas áreas que apresentavam e o a, que a mais me chamava a atenção sempre me chamou foi a, a área educacional e escolar. Né? Educacional pela conjuntura de qualquer instituição que se volte para isso e escolar nos atendimentos com os alunos. Né? São duas áreas. Então, isso me fez ver que era por aí o caminho. Teve algum profissão em particular
0: que te incentivou? Teve algum projeto na faculdade que te abriu caminhos para
1: seguir na área educacional? A professora Vera Chacon ela teve momentos com a gente que foram muito significativos, de muita troca. E ela era psicóloga escolar. Então, foi mais uma pessoa assim que, que falava que eu tinha esse lado. Que Eu era muito preocupada, quando eu via Psicologia do Desenvolvimento, eu era muito preocupada com as crianças que tinham dificuldades. né? A gente estudava muitas crianças padrão, mas eu me voltava muito para as que tinham dificuldades, né? e essas para como é que a gente cuida. E Vera, ela, como ela era especialista, ela tinha especialização fora, então ela tinha um conhecimento um pouquinho mais à frente do que a gente tinha aqui, E aí ela me mostrava o que, é que se fazia lá fora. então depois, eu tive os professores, tive, aqui, tive o meu estágio no Colégio de Aplicação, é uma escola que está inserida na, no, dentro do Centro de Educação da Universidade, uma escola modelo praticamente, e lá o mundo se abriu. né? Minha supervisão foi sensacional, eu tive acesso a todas as turmas, a partir do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. E isso é uma escola, uma segunda escola,
0: é bem importante, né? A gente se engajar ao máximo quando a gente participa de experiência acadêmica. É bem importante a gente se engajar em várias coisas na
1: faculdade, Sim. né? estágio, monitoria. Participei de pesquisas. que né, dá uma proximidade com os professores, uma troca própria... de pesquisa, inclusive é, a gente fez na, na disciplina de técnicas de técnicas de testes. E a gente trabalhou muito com criança, fiz aplicação de teste em criança e em crianças com dificuldades. a gente fez Eu fiz em escolas, uhum. né? três escolas que eu visitei na época, e tinha a supervisão do professor. Né? Então, a gente tinha os resultados, trazia para ele, fazer avaliação. Isso é uma coisa não é teoria Sim. nenhuma. Da... Sim, e
0: muitos, muitos estudos também estavam sendo desenvolvidos na época. Sim,
1: na época. Trazia uma é, atualização muito grande, né, para avô? trazer trazer. A gente tinha um livro que tinha sido lançado há pouco tempo, da Terezinha Carrer, que fez um estudo sobre a dificuldade das crianças de fazer contas, né, de fazer somas, insolidificações e tudo mais, escritas. Mas mentalmente fazia muito Esse livro foi muito divulgado na época, até hoje é muito utilizado. Se chama Na Vida na Escola Zero. Eu esse nome. Livro uhum. da Terezinha Carrara e do David Carrara. E tinha também o Vygotsky, né que estava chegando aqui com toda a força, estudos sobre Vygotsky, linguagem, conhecimento, além do Piaget, além de Rogers, que estava muito em alta, ele ainda estava reagindo. Continuou criando. sendo grande referente. É, ele ainda né? estava entre a gente, né? assim Muitas teorias e abordagens novas que estão chegando com muita força e, pra, como a gente muda muito, né o mundo tem várias situações que fazem as pessoas é, reviverem ou, ou viverem certas situações que são mais difíceis e as abordagens elas também. Buscam também determinados públicos né? uhum. que trabalham muito voltados
0: para isso. Né? Já partindo agora para sua área de trabalho, né, em campo, depois que você saiu da faculdade, você teve experiências em instituições de ensino da rede pública e privada. Como é que você explica para quem não é da área como era a sua atuação
1: como psicóloga? Os, os públicos é, precisam da mesma coisa. Precisam da atenção, precisam de cuidado, precisa de um olhar. E o psicólogo ele precisa estar preparado para pessoas, necessariamente para pessoas, dentro do seu seu nível de entendimento de de tudo que pode é, afetar um ser humano. Então, a dificuldade maior eu acredito que seja em termos do que você tem dentro da instituição, instituição particular e dá toda a base, todo o lado material que você pode ter sala e todo o espaço que você tem. É, e você tem é, também a, a atenção dos professores, você tem cuidado maior dos professores, as turmas são menores. Uma escola federal, que foi que eu fui, uma escola grandiosa, eu saí de uma escola que tinha 2.300 alunos, é. era o colégio que eu trabalhava antes, e vou para uma escola com 3.000, 4.000 né? e findei no ano de escola com 6.500 alunos. É uma diferença considerável. É né? onde você tem o professor que presta atenção e o professor que não tem tempo. O professor que trabalha naquela instituição trabalha em mais três. O professor com um olhar diferenciado do aluno. Você não tem pedagogo para um aluno. Você tem pedagogo para seis, sete, oito, oito. Então, é bem diferenciado. Mas o trabalho, ele consiste principalmente na responsabilidade que você tem que te procura. Numa escola particular, você tem a vantagem do aluno ser encaminhado, de você poder chamar os pais e você ter essa facilidade numa escola pública, você tem uma dificuldade com os dirigentes, com a burocracia em certo sentido. Você tem dificuldade muitas vezes na busca desse aluno, porque é, o serviço não é tão divulgado assim, né? E muitas vezes é divulgado, mas o aluno não busca ou o professor não não encaminha. Eu tive um professorado muito bom no IF sempre, tanto lá em Petrolina, quanto eu assumi lá, quanto aqui em Recife. Sempre foi muito disponível, mas existem dificuldades.
0: Bom, é, você falou sobre a questão de muitas vezes ter um profissional para um público muito grande de alunos então essa demanda fica um pouco difícil de suprir né é, como é que os alunos eles poderiam encontrar o a
1: parte de psicologia dentro das escolas dentro das escolas que eu trabalhei normalmente o link é o professor né então o professor ele está a par da existência do se serviço ele precisa estar à par. Até porque toda escola ela favorece um momento de reunião pedagógica e tudo mais, e os serviços são divulgados. Na escola pública também. Infelizmente, nem toda escola pública ela tem um profissional que esteja à disposição. Por um bom tempo, os profissionais ficavam no Gê, na GERI, né, aqui no estado, no município é a mesma coisa, existe uma central. E a divulgação dos postos de saúde que eles podem encontrar os profissionais. É diferente, no posto de saúde, tem um profissional da área clínica. Uhum. Na escola, a área educacional, ela, a escolar, ela é específica. Uhum. Não é um tratamento clínico, é um tratamento de prevenção. Então, o trabalho do psicólogo escolar ele é de prevenção extremamente necessário para qualquer instituição que se dispõe a formar um cidadão. A gente não forma alunos. O aluno, para já é. forma cidadão. Isso. E eu perguntei isso porque,
0: muitas vezes, o professor é que está mais próximo do aluno e começa a perceber como é que está o andamento dele em relação a, a, ao entendimento mesmo, desde as matérias, se ele está tendo alguma alguma questão para desenvolver as provas, como é que ele está, se ele está tendo algum tipo de dificuldade. Normalmente, é ele que identifica que o aluno precisa, né? E leva para o setor. Estou falando isso porque é para ressaltar a importância dessa equipe multidisciplinar, né? Toda escola, toda instituição de ensino, ela precisa trabalhar em conjunto, não só com os
1: professores, mas também os pedagogos. Então, assim, é, isso é muito importante ser ressaltado, porque isso <risos> traz para a gente aquela visão de. Educação e multidisciplinaridade. E muitas pessoas acham que não, mas o indivíduo ele é um todo. Ele não é feito de uma coisa só. Né? Se fosse somente para ensinar a lei e escrever, aí um técnico seria suficiente. Não precisava nem ser um professor. Ele aprendia a lei e escrever e ensinava todo mundo. Um robô, né? É, um Exato. Então, corrigia, tal, tal. Mas por que esse contato é tão importante? Por que tem esse sentido tanta fala de uma sala de aula, do pres... da aula presencial? Por Sim. quê? Porque o contato constante é ele que traz essa resposta aí é favorece o filho. E a gente vive assim, a gente troca, a gente precisa sentir a outra pessoa para que a gente detecte a dificuldade ou a facilidade que ela tem. Né? É dessa forma que você faz a leitura de uma pessoa feliz se você olha para o olhar dela, né, é o que ela te expressa, não necessariamente o que ela te diz, mas o que ela te expressa. Na sua forma de agir, na sua maneira de se comportar, na sua forma de sentar, ela voia com linguagem corporal do cara. <risos> mas, assim, o professor, mais do que ninguém, ele tem o um preparo para saber do aluno que está com dificuldade, o aluno que está precisando de uma atenção maior. Uhum. Então, ele não busca só o, o psicólogo. Às vezes, a questão é mais pedagógica mesmo, é metodologia, Sim. ele precisa desse tipo de acompanhamento. Às vezes, é psicopedagógica e, às vezes, é psicológica. né? Às vezes, ele está precisando de um assistente social, ele está precisando Sim. ver a vida dele como um todo, família e todo lado dele, de preocupação mesmo, de, de subsistência e de tudo mais. Então, o IEF, ele favorece nesse sentido. Você tem um um ambulatório com dentistas, com médicos, com enfermeiros, você tem um serviço social, você tem um serviço de psicologia, você tem um serviço de pedagogia, né todos com, com essa formação. Então, isso ajudaria muito, muito, muito se, se os alunos tivessem a visão do que precisam, independente dele ele estar com uma dificuldade que ele perceba ou não, mas para que a gente tenha uma visão melhor de vida e possa encarar o mundo de uma forma mais tranquila, a gente precisa de um suporte da vivência do conhecimento mais, né? Então, isso é imprescindível, uma, uma equipe que possa ver o aluno como um todo, né?
0: Sim. E, bom, tem uma lei, que é a lei 13935 de 11 de dezembro de 2009. ela tinha um ano para começar a entrar em vigor, né? Então, desde que ela foi lançada, que as escolas elas deveriam se preparar para que todas elas, né, as escolas públicas, estou falando, para que todas pudessem ter a prestação de serviço de psicologia e serviço social. Então, a gente espera que as escolas estejam realmente se preparando, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre a necessidade realmente dessa lei porque a gente precisa de políticas públicas para que as coisas realmente possam caminhar, no sentido de dar um apoio maior para esses
1: alunos. Eu sou muito otimista. E eu estou acreditando que, quando o governo assinou né, uma lei nesse sentido, ele também assinou mais uma verba para que os, as escolas públicas possam ter o espaço ideal e favoreça o sigilo, ter uma boa ventilação, favoreça o profissional ter um atendimento com qualidade. E não se não se restringe somente a duas cadeiras, né? mas a gente precisa de um restante de material que a gente possa trabalhar com estimulação, com incentivo, com a motivação do aluno, que ele se sinta bem acolhido, que ele se sinta protegido, principalmente na questão do sigilo, e que esse profissional tenha as condições que ele precisa então eu tô supondo que o governo viu tudo isso, teve esse essa visão ampla da necessidade não só do profissional para trabalhar com esse aluno que precisa, ou esse aluno precisa desse suporte, todos nós precisamos na verdade. Sim. Mas também que ele viu a condição física das escolas, né? A gente sabe que as nossas escolas públicas, elas sofrem bastante. Às vezes na escola particular não tem o o psicólogo divide com outras pessoas, que é visão, né? É visão do trabalho do psicólogo. Então, tem que ser levado a sério, não é só adotar, mas é dar a condição para que isso se desenvolva. E aí eu queria entender também como é
0: que o psicólogo, na educação básica, ele pode contribuir com a formação das crianças e adolescentes. Porque é, eu estudei numa escola mesmo que tinha uma profissional para todos os terceiros anos. E basicamente era aplicação de teste vocacional. Então não tinha muito. É, ela até tinha bastante demanda dos alunos, mas não tinha muito como ela é, atender né, a toda essa demanda. Então, basicamente, o serviço era
1: teste vocacional. Mas eu sei que não é só isso. É, às vezes o, o psicólogo ele é considerado multi, né? Ele é multi-grãos. Ele serve para toda a ocasião serve <risos> para pizza, <risos> para sanduíche ele serve para tudo. Então, assim, é, se coloca uma responsabilidade como se o profissional tivesse que dar conta de todas as demandas, quando são bem diferenciadas. Você tem uma turma para outra, você tem uma criança de 11 anos numa turma, tem uma de 10, tem uma que já fez 12, e cada etapa dessa ela é totalmente diferente da outra. Né? Como é que você pode chegar a um terceiro ano onde você tem alunos de 15, de 16, de 17, e 18 e que já fez 19, e você dizer que é uma coisa homogênea. Impossível. não é? Cada pessoa tem seu nível de maturidade, cada pessoa tem sua história, e as histórias, quando se juntam, não são fáceis de serem trabalhadas, não. Então, precisa ser um trabalho personalizado. Durante muito tempo, o psicólogo escolar, ele era o aplicador de testes. Né? Então, ele aplicava Teste de QI, teste de interesse, teste de, de maturidade mecânica, de abstrato, blá, 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 e ele saía aplicando o teste. E, e isso formava uma bateria, né, que era considerado um teste vocacional. E muitas vezes as pessoas achavam que o aluno chegando no nono ano, ele só precisava disso, definir qual era a profissão dele, e entrar no ensino médio direcionado. Né? Então, ele já ia com aquilo ali na cabeça dele, como se ele não tivesse amanhã. Ele não podia mais decidir nada. né Quando uma decisão para uma profissão, ela é ao longo da vida. É um projeto de vida, né? Sim. Não necessariamente você precisa decidir porque você decidiu para fazer o Enem. sim Você precisa decidir para a sua vida. Você vai abraçar a sua primeira profissão ou ou você definiu a sua profissão, não importa qual é o, o, o que é que você vai fazer naquela hora. Você precisa definir alguma coisa. Se você termina o seu ensino técnico, se você preferir ir para uma universidade, você precisa saber o que é que você quer. Sim. Mas daí, a se dizer que isso define, um teste define, é você usar demais. né? Eu diria até que é atrevimento. Um, um teste, ele te fala de um momento e ele te dá um caminho mas ele não quer dizer que aquilo ali está definindo você. Ele não corresponde né? ao autoconhecimento,
0: né? Não. Então, você não. precisa de tempo para poder definir o que vai Sim. ser o seu projeto de vida. Então, você pode acabar indo para a faculdade não gostando do curso, porque não conhecia bem o curso, não sabia exatamente o que era, é, e aí pode acabar ficando muito na dúvida, para, começa outro. E, assim, não tem problema nenhum você descobrir que não é o seu curso. Não. Mas a questão é, desde o começo, que as suas escolhas estavam baseadas, muitas vezes, em tentar agradar o pai, tentar agradar a mãe, tentar ou então, simplesmente porque foi uma resposta
1: que ele teve ali, no como você falou, no,
0: no teste, né? no momento,
1: Pois é, em muitos momentos o aluno dizia assim, então eu tenho que fazer isso. Disse, não, você não tem que fazer nada disso. Você tem, você precisa seguir o que você está com interesse nesse momento, mas sabendo que interesse, habilidade, são coisas diferentes. não é Eu tenho interesse em desenho, sou péssimo em desenho, mas eu tenho muito interesse, eu acho bonito, eu acho Sim. interessante, eu aprecio, mas não sei desenhar. Então é diferente eu abraçar uma profissão onde eu só acho bonito, né? uma profissão que dá dinheiro, uma profissão que é bom para concurso, né? eu tenho que repensar que interesse é esse. Ah, eu vou, vou fazer fazer um curso de Direito ou de Administração ou alguma coisa assim, porque vai me dar uma coisa, uma base para fazer o concurso. Ok, você está decidindo pelo concurso, não necessariamente pela profissão, porque você pode fazer o concurso e você não trabalhar em nadinha daquilo. Né? Então, tem que saber muito bem o que é que você quer escolher. Então, o que é que a gente viu? A gente viu, quer dizer, eu, eu, de, quando eu digo a gente, eu falo a psicologia. Sim. Começou a ver que havia, que era necessário, além de, de um teste, a, toda a conversa e preparo, fundamentado no conhecimento das profissões que a gente tinha. Que é o trabalho da orientação vocacional. Que é a orientação vocacional. Então, hum. não é você trabalhar a vocação. A vocação, ela é um dom. Ela Sim. é uma palavra, inclusive, muito ligada à religião. Uhum. né Ela é um despertar para. Então. Era muito forte isso. Eu não ia despertar ninguém para Você desperta sozinho. Sim. Né? Então, o psicólogo ele faz o quê? Ele dá uma orientação, um caminho que você pode escolher. se Não o que você quer, pelo menos o que você não quer. E eu dizia sempre isso para meus alunos. Vamos fazer uma triagem dos cursos que você quer de jeito nenhum. É. Né? E aí eles começavam a colocar. Nem pensar isso, nem pensar aquilo. Quer dizer, você já está fazendo um filtro. O meu, certamente, foi medicina. Eu pois odeio o é, sangue, é. como é que eu ia conseguir? Então, assim, essas coisas, a gente começa cedo. Pode começar assim no nono ano. Mas é ao longo disso, nono ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Muitas vezes, nesse inter ele faz um curso técnico, faz um curso de dois anos, não sei tudo mais. Isso quer dizer conhecimento. Sim. Não quer dizer determinação para o resto da vida. Né? porque muitas vezes também o aluno tem medo de entrar na faculdade e volta assim entrar me arrepender se arrependeu querido você retorna e começa outro processo Sim. tem problema nenhum nós andamos para a frente e muitas vezes a gente precisa recuar um pouquinho não quer dizer um passo para trás mas você pode recuar meio passo e aí você repensa na sua vida e aí você para para pensar porque é a sua vida não é a vida dos outros é a sua né? e o que a gente determina tá na nossa vida a gente sabe que vai ter consequência às vezes a pessoa tem um pouco de
0: medo né de tentar de novo é... às vezes tem medo de não passar novamente no vestibular para outro curso às vezes é medo do que os pais vão achar é... então como é que a pessoa ela pode superar esse
1: medo né? os medos nos acompanham né o medo de mudar o medo de tentar de novo o medo que não foi nada daquilo, o medo de voltar atrás. Mas, assim, a gente precisa ir superando cada medo desse. E, assim, mesmo que alguém se desagrade com a nossa decisão, é importante que a gente converse com a pessoa que se sentiu assim. Né? Se for pai, mãe, vovó, vovô, tio tia, Quem está pagando o curso, muitas né? vezes. A pessoa que mais te incentivou esperava isso de vocês isso existe muito, né? eu esperava isso de você, eu esperava mais de você, mas você, é importante que você reconheça que você fez tudo o que você podia, que você foi ao máximo, e que você possa dizer para essa pessoa, porque a pessoa que nos incentiva e que nos olha, ela nos ama. Ela quer ver a né? gente bem, ela né? Ela quer ver o melhor. Isso. Então, ela vai estar também com a escuta preparada, para ouvir você, pode ser que na hora fique meio, meio decepcionadinho, porque muitas vezes nós mais velhos a gente acha que o outro não tá enxergando além, mas a gente precisa reconhecer que, mesmo o jovenzinho, mesmo pequenininho, o nenenzinho, ele sabe o que ele quer quando ele chora que ele tá com fome, ele sabe que ele tá que ele quer comer, então ele já sabe o que ele quer e a gente precisa respeitar isso. Então, no lugar do jovem, ele precisa falar, precisa escutar e precisa realmente ouvir as orientações e decidir, porque ele tem o direito também de ir em frente acertando ou errando, mas é uma decisão dele, né? Você acha que dá para os pais ou quem convive
0: né, na casa das, das pessoas que vão para o atendimento de psicologia, dá para eles perceberem alguma diferença nessa pessoa?
1: Como é que é o atendimento realmente ali na escola? Se ele é menor, normal, a gente necessariamente chama o responsável. Então, o responsável fica acompanhando e, pelo menos no meu trabalho, na minha dinâmica, eu sempre fiz assim. Se eu atendo o menor, eu preciso estar dando a resposta para a família. Né? Então, eu chamo os pais e comunico que começará a ser feito o um atendimento, o porquê do atendimento e como se processa. Uhum. Os horários que aquela aquele adolescente vai ter ou aquela criança e como serão os atendimentos. Se for uma criança, normalmente eu atendo junto do pai ou da mãe. Por quê? Porque muitas vezes a criança não entende certas coisas. Então, é preciso que o pai e a mãe entendam como é o processo. Uhum. E o adolescente ele vai repassando e eu também vou repassando, porque existe também as interpretações de cada um. Então, muitas vezes, pelo menos para mim a resposta sempre foi muito boa, né? De, dos pais, do, dos acompanhantes, dos, das avós, quantos e quantas filhos, é, netos eu atendi, né? que moravam com a avó, com o vovô tal. E aí eu chamo e sempre dou um retorno. Né? Se não pode ir, por telefone. Mas, normalmente, era pessoalmente mesmo, uma vez por mês. Então, eu atendia o aluno quatro vezes e, uma vez, eu tenho contato com a família para sempre dar esse, esse retorno. E, normalmente, a família nota uma diferença, sim, até porque a tendência de quem é atendido, de quem participa da terapia, é ficar é, repetindo o que o terapeuta diz ah. ou o que o psicólogo diz. Então, muitas vezes, eu tinha muitos alunos que chegavam em casa e diziam assim, mas não é assim, não, que esse processo... E repetia palavras minhas e, e os pais diziam assim, eu sei que não foi ele que, disse, não que, tomei, que a Não sabe que ele aquela é palavra. Aí, então, <risos> Aí eu disse, é, foi. Eu falei isso, explicando isso e isso. Então isso é muito interessante, né? E isso ele é fica mais fortalecida também, fica, né? Fica, pra... fica. Necessariamente, um aluno trabalhado, uma criança trabalhada, ele vai realmente crescer com a outra, uma outra dinâmica, né? Em alguns aspectos. Claro que vai passar as fases normais. Mas ele vai ter um outro aspecto, ele, tem, ele vai ter realmente isso que você está falando, o um fortalecimento nas suas emoções, na forma de tratar, na forma de cuidar, na forma de se olhar, principalmente, né? Se olhar, se entender, né? É Importante. É, bom, mas eu queria também falar um
0: pouco sobre o que você disse lá no começo, que você se interessou muito pela, por essa área da psicologia, de estudar as dificuldades de aprendizagem. A gente sabe que a gente fala dificuldade de aprendizagem porque é o termo mais comum né? é. na literatura. Mas também tem outros estudos sobre é, falar que cada um é muito único. Né? Sim. E que não necessariamente a gente precisa falar de dificuldade, mas é um termo que é utilizado. Isso. Deficiência Sim. também é o termo que é utilizado na, é, na, na literatura e também nas leis que a gente Sim. tem até hoje poderia até fazer um episódio inteiro falando é, sobre as que dos termos, termos. Eu sei que você não gosta muito disso, a gente tem que falar porque é o que se usa, mas é, os termos são completamente discutíveis, né? A gente pode também falar um pouco sobre isso. Mas eu queria entender é, do que foi que mais, como foi que surgiu esse interesse de você trabalhar na área? O que é que mais te incentivou? Porque você fez o curso de psicologia e depois você quis ampliar seu conhecimento com a psicopedagogia, né? Bom,
1: aí eu vou lá atrás. Lá atrás! <risos> é, todos os meus irmãos foram para a escola com seis, sete anos de idade. Uhum. Eu sabia ler e escrever. O papai sempre ensinou a todos. E por conta de eu ter na minha frente né, é, quatro irmãos, né? Então, eu acompanhava isso de perto, né? desde pequenininha. E eu eu sempre tava ali junto. E aí eu aprendi a ler e escrever. Com quatro anos, eu, eu lia e escrevia assim, correntemente. Então, eu me sentia muito sozinha em casa, eu era mais nova na época, eu me sentia muito sozinha, e terminou. O papai me levando para a escola, e a escola, na época, ela não não... Ela não absorvia na cidade mas aí ela absorveu, porque meus irmãos já estavam lá. E aí eu fui estudar com crianças mais velhas. Então, <risos> cinco anos, seis anos. Um, dois anos já fazia é, muita diferença. Já fazia diferença. E aí a professora foi brincar de massinha e a professora foi brincar de bolinhas, essas coisas todas que um jardim, que os poucos colégios em Caruaru, acredito, o único, que tinha um jardim, uhum. né? jardim de infância. E aí, minhas irmãs, quando entraram, entraram já no jardim adiantado. Eu entrei no jardim atrasado, que eram mais novas. E aí, eu ficava lendo os cartazes, e a professora isso chamava a atenção da professora. Então, eu me sentia diferente, porque meus coleguinhas não liam. Uhum. E eu acredito que isso foi marcante na minha vida, porque eu ficava pensando nas crianças que liam, né? como se sentiam, como eu me senti, meio fora, e as crianças que não liam a tempo, como se cobrava, com seis, sete anos de idade. E eu comecei a ver isso. Eu tinha a irmã de uma amiga minha e ela chegou aos 8 anos ela não lia e escrevia. Hum. E essa minha amiga, ela sofria muito por conta disso. Ela falava muito, ela tinha a minha idade, na época, 15 anos. E a gente conversava sobre isso. E eu ficava querendo investigar qual era a dificuldade. Eu achava isso um absurdo que o pai e a mãe dela fossem tanto essa criança a ler e escrever ela podia fazer outras coisas. Eu pensava isso. Mas ela tinha muitas habilidades. Ela falava bem, ela se comunicava, ela era feliz. E, e eu que cheguei... sobre falar
0: sobre a inteligência, as inteligências múltiplas. É, tá certa,
1: não tem tenho... Tá certo, tá certo, são <risos> nove. Né? Então, assim, isso era muito importante que as pessoas compreendessem que cada um tem seu tempo. E essa criança terminou por ser alfabetizada, eu ia tanto na casa dessa minha amiga Sim. fazer trabalho, e aí eu brincava muito com ela e eu ficava ensinando as letras, brincando, uhum. cantando. Eu sempre gostei muito de cantar e dançar, né? Sim. Então, eu imitava o A, eu imitava o B e ela foi aprendendo. Então, eu fiquei, fiquei comecei a pensar por que é que não se ensinava de outras formas? Sim. Que não de cima para baixo. Sim. senão num padrão. Sim. Numa apostila pronta, um livro pronto. Por que não se podia ver isso né com as pessoas? Sim. E acho que quando fui entrando na faculdade, que fui ensinando Paulo Freire, mas as obras de Paulo Freire, eu entendi o que ele queria dizer. Sim. né Porque as pessoas são únicas, então a forma de aprender também é única. Então a forma de ensinar também precisa ser. Por isso que eu enveredei também por essa área. Eu uhum. achava que as pessoas precisavam disso, desse cuidado diferenciado. Não é uma pessoa que chega aos sete anos e tem que ser alfabetizada não necessário ela tem um tempo para isso. Né?
0: Também tem a, a superlotação das escolas, né? Mas as turmas muito cheias
1: e fica muito difícil você Sim, conseguir trabalhar. O professor é mágico, né? É. O professor é mágico, o professor que encara uma turma de 40 alunos, 50 alunos, eu não sei como é que ele dá conta, não, porque. Tá, são... Aproveitar para dar os parabéns a todos os professores. professores. Ai, eu sou <risos> extremamente grata aos professores, eu tive professores maravilhosos. Professores, que eu sempre senti uma necessidade muito grande de corresponder a tantas coisas que eles achavam que a gente ia corresponder. Sim, aos... a gente se sente grato, né? É. A gente quer demonstrar que está. E eu eu espero de ter, ter correspondido a tanto empenho. Né? Uma classe que eu admiro demais. Sim. A classe que, sem ela, a gente não é nada, né? A gente não não vai para canto Então, o professor, ele é, para mim, ele é o grande realmente um grande mestre das profissões é, e eu adorava meus professores sempre tive muito respeito pelos professores né? e acho que tudo isso pode ser muito bem trabalhado junto com os professores Sim. mas também é, dando a eles o descanso que eles precisam
0: é, mas aí bom trabalhando também você fez a, a pós em, em psicopedagogia isso ajudou também, eu sei que ajudou bastante também com seus alunos lá no IFPE. Sem
1: dúvida, sem dúvida. A psicopedagogia ela traz técnicas também, né? ela traz um trabalho muito voltado para esse, esse tipo de de abordagem que eu queria tanto, né que eu, o aluno que tem é, a dificuldade, que tem um diferencial da, da forma né, como ele capta o conhecimento. Então, a psicopedagogia é um curso extremamente rico e, e só, só veio acrescentar Sim. todo esse lado né, de quem é preocupado com a educação, Sim, sem dúvida nenhuma. A gente precisa falar também que todo
0: esse, esse teu percurso foi chegando perto da tua aposentadoria lá no Instituto Federal. Eu tenho certeza que as pessoas que vão escutar vão ficar lembrando de todos os momentos aí que você estava lá você foi muito marcante no campus, é, não é porque é minha mãe, mas eu tenho que, <risos> eu tenho que dizer do quanto você foi importante para lá e continua sendo. É... E há pouco tempo você decidiu abrir a clínica de psicologia, busca especial, eu dei o maior incentivo né, até hoje. E aí eu queria saber como é que foi essa transição, porque a gente nunca conversou sobre isso, vamos abrir agora para o público, mas como é que foi essa transição de sair do, do atendimento na escola, né, que é bem diferente do atendimento em
1: clínica. Eu... Aí vou lá atrás de novo. <risos> é, nasce quem é Augusto, a, a pessoa que me trouxe a clareza do porquê eu procurava tanto ajudar quem tinha dificuldade e ele chegou assim chegou com a alegria dele e a felicidade dele ele é, ele é uma luz ele,
0: ele chegou ele... ensinando muita gente nas escolas
1: é. que ele passou também e aí em cada escola que ele passava ele cantou quatro escolas mas assim desde pequenininho quando ele chegou e já sabia de toda a dificuldade dele então eu queria queria participar mais ativamente e conversava muito com os coordenadores, com os professores, tudo mais na justamente na questão de personalizar, né, tarefas, forma de agir com ele, forma de conversar. E as escolas ditas inclusivas, elas prometiam isso, mas não faziam. Então, assim, eu tinha interesse de que fosse feito, fosse criado esse tipo de... De, olhada, de olhar, ele é indispensável. Kino Augusto foi ensinando a gente como era a gente viver com muito mais clareza, com muito mais simplicidade, como era muito mais tranquilo o aprender, independente de ler e escrever. Mas a aprendizagem de vida, ele ensina, a qualquer um. Né? E mesmo tão jovem ainda como ele é, tem né? 27 anos, o sorriso dele traz a paz que qualquer um precisa, porque ele tem a tranquilidade com um o
0: E ele consegue ser inesquecível. assim Quem conhece é. Kenyon, os meus amigos aí é. que vão assistir o podcast, que vão ouvir, vão saber que ele
1: é realmente inesquecível. Ele é extremamente envolvente. <risos> né? E cada vez mais, quanto mais eu via a dificuldade de escolas e até de compreensão, quanto mais eu vi essa dificuldade nos próprios métodos que eu atendia nos momentos, de, principalmente é, nas emergências, eu via o quanto era importante que a gente clareasse isso para outras pessoas também, e que pudesse cuidar de pessoas com uma série de dificuldades, Sim. não só a dele. Né? Então, a gente foi amadurecendo a ideia, se eu já pensava, já fazia isso na escola, fazer isso numa clínica onde eu tivesse... O poder absoluto. <risos> Mas, assim, a diretora da área técnica. Que eu tivesse toda a condição que eu pudesse ter, como eu tenho hoje, de conhecimento teórico, e conhecimento prático. Né? Eu trabalhei 30 anos na área da educação, de, de conhecimento de congressos, de seminários, de escuta, né? de contato com profissionais profissional da minha área, grandes amigos que eu tenho trabalham também, já trabalhavam na área aqui, né? dos meus livros eternos companheiros da nossa troca aqui, essa eu considero a maior,
0: é a maior,
1: maior, a maior fonte de conhecimento é criá-lo, é cuidar dele e essa troca com Júlia, essa aqui que vos fala. fala a entrevistadora oficial <risos> né? e com quem o pai dele né com minhas irmãs com nossa família no é um lado e de outro o atendimento o muito, multidisciplinar né? também que ele tem é, é preciso todas falar as, as profissionais que já cuidaram dele e as profissionais que cuidam uhum. os profissionais que cuidam Sim. Né? ele tem todo trabalho ou acompanhamento necessário e a gente sempre vai em busca de mais, Sim. então eu pensava assim, que eu poderia ter um espaço onde eu podia favorecer eu não vou abranger tudo não, uhum. mas eu posso dar um direcionamento, ajudar no direcionamento, porque de tantas coisas que a gente já passou benéficas e outras que foram dispensadas que não eram tão boas assim mas a gente vai... É sempre aprendizado, né?
0: Então, a gente fala de inclusão, de acessibilidade. Não é só colocar
1: uma rampa.
0: A rampa é importante, mas Sim. é importante que a gente dê a igualdade e oportunidade. Sim. E também é extremamente benéfico para qualquer empresa ser inclusiva, porque são mais pessoas que ela está trazendo para consumirem aquele serviço. aprendendo, aprendiz. né? Isso. Aprendendo. Exatamente. Mas, bom, falando de novo da... de quando você... Resolver para a clínica, eu lembro que você disse assim: vou fazer mais uma pós. Foi. <risos> e eu não posso questionar, porque eu também sou uma pessoa que quero sempre estar aprendendo mais alguma
1: coisa. <risos> eu, eu fico até me perguntando assim: onde é que eu vou parar? Assim, não é, vai parar, tinha, não vai parar. Eu já tinha especialização clínica, mas eu achei que eu tinha que fazer mais. Mais um. E aí eu fui fazer outra especialização em clínica porque eu acredito que a gente nunca está pronto. A gente está sempre se preparando, mas a gente é. nunca está pronto. Né? Então, o conhecimento ele nunca deve ser descartado. E aí eu fiz outra, né? e todo dia eu dizia assim, mas vai ser muito bom, vai ser muito bom, vai ser muito bom. E muitas vezes eu dizia assim, eu já li isso, eu já <risos> Eu já vi esse assunto, eu já sei. Então, onde foi que eu li esse assunto? E aí... <risos> Eu lia de novo. E eu cheguei a, a comentar isso num dos chatos, na, na pós, né? em conversa com os amigos, com os coleguinhas lá. Tá, né? e eu disse assim: vocês tinham a mesma sensação que eu. E aí, tinha uma pessoa que já tinha estava fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo. Era já, tinha especialização, Eu assim, estava fazendo de novo. Aí ela disse: amiga, eu acho que a gente está no mesmo barco. E foi muito engraçado. Então, assim, mas para mim, quanto mais eu leio, mas eu preciso ler. E não é só a abordagem, né? não é só a CP, né? a abordagem centrada na pessoa. Mas a gente precisa ampliar. Até mesmo porque muitas vezes a gente sabe que aquele indivíduo talvez seja melhor atendido numa outra abordagem. Uhum. né? E isso é respeito dos profissionais. Né? E eu tenho respeito assim enorme pelos colegas. Né? os que trabalham na minha linha, os que trabalham noutra linha, porque todos temos o mesmo objetivo, cuidado do indivíduo, cuidar daquela pessoa que está precisando daquele, daquela atenção, daquele olhar. Então, assim, eu não tenho essa coisa assim, ah, eu só vou, eu sou fechada, só não. Eu sou extremamente aberta para tudo que é conhecimento, que eu acho que a gente precisa. Eu não sei onde eu vou parar. E, sinceramente, não quero. É?
0: Então, é... E aí eu vou perguntar mais uma coisa, que é assim, a transição desse ambiente escolar para o primeiro dia, vamos ver se você puxa aí na memória, o primeiro dia que você se viu atendendo lá na clínica. Primeiro barulho, né? não tinha. Não
1: tinha. <risos> o ambiente escolar que é muito US, né tem muita gente, é muito aluno. É, eu, tinha, eu tinha aluno me esperando. Eu é. tinha uma salinha e a gente precisava fazer lá mais baixinho o tempo todo, porque a sala era grandiosa, mas tinha barulho tudo crescendo. Tem é. a sala de psicologia fica logo ali no comecinho. Logo no começo, e tinha a gente mundo que ficava parado passa, conversando é, na janela. Então, às vezes, os alunos resolviam cantar. É? Aí, tem que sair. Digo, por favor, cantar baixinho. Estava atrapalhando um pouco. Né? Então, assim, a, a diferença é enorme. A gente tem uma sala a nossa sala tem um tamanho é, compatível com os trabalhos que, que são desenvolvidos lá. Né? A gente não trabalha um trabalho só com, com o sofá, com a cadeira, trabalho de peru também. Então, uhum. Precisa da, da nossa sala no tamanho que ela é. E tem um outro, um, um outro modo de, de a gente se comportar. Né? Eu tinha um, sempre uma área de trabalho à minha frente. Hoje, uhum. eu não tenho nada que me separar sim Eu chego até ele, eu chego aquela pessoa de uma forma muito mais é, tranquila, muito mais recebida. Sim. Né? É, eu queria só
0: fazer uma observação que quando, eu, quando a gente estava vendo assim, os móveis para montar o consultório, aí você ficou com aquela coisa de porque a distância entre a cadeira é. e o sofá é. era muito importante. Na minha cabeça de administradora, eu pensava,
1: meu Deus, o que é isso? <risos> É tudo, é, tudo é muito pensado, né? Que a gente chama do CET, né? Então, tudo é muito pensado. Nada é feito à toa. E, assim, até na, no escolher das nossas cores, né, nós, nós usamos o azul. Sim. E os matizes, o azul é a cor do autismo, né? Ela representa, está voltado para a, a conscientização. A sensação né? São... do autismo. Então, né, a gente usa o azul. Nada, e foi a nada foi à toa. Nada foi à toa. Então, nós temos o azul predominante na nossa na nossa sala. E aqui, diga-se de passagem, é sala É.
0: E toda a consultoria também que a gente recebeu de Ivaldete Marinho, que é sua sim, irmã, que é minha sim, tia.
1: Sim. Né? Toda a organização, a ambientação, né? ela participa ativamente nisso. Né? A Ivaldete, ela tem uma visão extremamente sensível, tem né? um olhar muito sensível, ela, como aqui é muito presente, é, né? ela também é, é toda caracterizada dentro dessa dessa visão de, do mundo que precisa
0: de né, acessibilidade, perceber, Mais né?
1: acessibilidade.
0: O que é que você pode dizer para as pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades que você passou, inclusive de, já tem um tempo de querer abrir uma clínica, ou de qualquer outra coisa que você tenha passado, o que você gostaria de deixar de mensagem para essas pessoas que possam primeiro, se identificar
1: com a sua história? Em primeiro lugar, você precisa acreditar no que é que você está querendo. né? Eu acredito no trabalho. É, muitas pessoas dizem assim, você tem segurança nisso? Eu tenho o máximo de segurança que se possa ter. né? Eu não tenho toda a segurança, mas eu tenho o máximo de segurança que se possa ter. Baseada no que eu faço, no retorno que eu tenho, nas idas e vindas da minha vida, né, no que eu, nas dúvidas que eu procuro tirar, eu não importa o tempo que você tem de trabalho, você precisa, você sempre está encontrando pessoas que também têm experiência. A troca ela é imprescindível e eu uhum. não tenho nenhuma dificuldade nisso de tirar dúvidas, de procurar pessoas e de, de buscar. Inclusive de, se elas quiserem podem entrar em contato também com você, podem me buscar. Como eu tenho muitos colegas que a gente troca, né, Isso. a gente conversa sobre os assuntos. Né? então assim, primeiro você precisa acreditar no seu projeto, e com isso você vai seguindo na sua vida isso aí é imprescindível é você acreditar é você ter convicção do que você está dizendo porque uma verdade, ela só é acreditada quando a pessoa que diz, reconhece como verdade né? se tiver dúvidas ela não passa essa convicção não e a última pergunta, prometo <risos> é,
0: como essa temporada ela vai ser baseada em histórias de pessoas que têm um propósito muito forte na vida, e a gente percebe que a psicologia faz parte do teu propósito de vida, eu queria que que você explicasse primeiro o que é propósito à luz da, da psicologia né? e como é que isso se encaixa
1: no teu propósito de vida. O propósito é o que vem depois do alcance, depois do objetivo. Uhum. Você, você precisa ter um propósito com o que você alcança. É, é, é você colocar em, em atividade e realizar. Uhum. Então, é, eu, eu pretendia terminar meu curso de psicologia. Eu tinha um propósito depois disso trabalhar na área. Então, quando a gente foi para a busca, o meu propósito é ajudar mais pessoas. Até baseado em toda a dificuldade que a gente encontrou para ter profissionais que pudessem dar trazer algo mais para quem não gostou. Uhum. podessem ajudá-lo. Uhum. E ajudar a gente a ajudá-lo. Então, eu, o meu grande propósito é esse: é que eu possa ser uma dessas pessoas, como a gente encontrou tantas, Sim. Né, que possa levar isso levar a luz, ou levar a luz no sentido de é, trazer algum conhecimento a mais, uhum. para que as pessoas possam cuidar melhor dos seus. Dos seus seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, seus como seus você netos, falou, as pessoas que chegam né, para a gente cuidar e mostrar outros caminhos e me aprofundar. Eu quero me aprofundar e entender melhor também qual é meu propósito. Sim. Se eu tenho outros propósitos, eu acho que eu tenho. <risos> né. Mas o meu propósito maior é esse mesmo, é que eu possa ajudar, auxiliar nisso, porque Falta muito ainda para a gente crescer e aprender a cuidar uns dos outros, Sim. de uma maneira geral. E que possa também é,
0: reconhecer o protagonismo também de quem está surgindo. A, é, na internet mesmo a gente tem visto muitos perfis, né? muitas contas é, de pessoas que pessoas com deficiência, né? mas que a pessoa vem antes da deficiência, Sim. é importante falar isso. Sim. É, e que são pessoas que... A deficiência, na verdade, é só um detalhe, né? Sim. Então, são pessoas que a gente se diverte assistindo, que a gente gosta de ouvir, que a gente aprende bastante. Então, o protagonismo já existe nelas. O que a gente quer aqui é só é, chegar junto né? e tentar é, quebrar estereótipos, também é, ajudar nessa luta pela inclusão. Né? que é muito importante, então quem, quem conhece, quem entende, tem que chegar junto, tem que é, seguir né e falando sobre isso e podendo
1: proporcionar também mais conhecimento para outras pessoas. E se dispôr a aprender, né? Porque sim Muitas pessoas chegam e acham que só tem que ensinar, porque a pessoa tem alguma dificuldade, mas você tem que aprender que existe a dificuldade e aprender como é que a pessoa faz para subir aquela dificuldade, porque a pessoa, por exemplo, eu tenho dificuldade de algumas coisas, eu tenho dificuldade para desenhar. Então, quando eu não sei desenhar, eu peço uma ajuda para alguma pessoa. Uhum. Mas se eu tenho facilidade em outra coisa, eu passo essa linha. Sim. Né? O conhecimento é para ser multiplicado. Então, a gente não pode se esquecer de que toda e qualquer pessoa ele tem um conhecimento que você não tem. Sim. Então, escute. Né? Escute. Esteja aberto para isso. Né? Não subestime ninguém. Isso. Muito né? importante.
0: Mãe, chegamos ao final da entrevista, mas para que as pessoas que estão escutando deem continuidade a tudo que a gente está falando aqui sobre psicologia, sobre educação, teria algum livro sério filme, alguma coisa que você quer indicar para o pessoal que está escutando?
1: Existe um autor que eu tenho... Eu tenho uma predileção por ele. Eu acredito que até pela pela forma como ele surgiu na minha vida. Mas é o Robert chique Ele traz livros em várias áreas, mas o tom é comportamento humano. E quando você traz com esse tom, você está falando do dia a dia e de relacionamentos. Então, é uma linguagem boa, uma linguagem objetiva, é clara, muito acessível. Né? Ele não, não, não tem formação em psicologia, ele tem psiquiatria, é um médico psiquiatra mas com sensibilidade muito grande. Então, ele coloca isso nos livros dele. Então, eu indicaria o Roberto Chiniachick. Vários livros, né? E existe um, o Sinal chamado amar Pode Dar Certo, que eu considero um dos melhores dele.
0: Maravilha, mãe! E uma outra coisa que eu vou pedir aqui é que você compartilhe as suas redes sociais com a gente.
1: As redes sociais públicas. Eu tenho um Instagram, que é só de pensamentos, que é o Ivaldamar, só de pensamentos, ele é público, e o Busca Especial, é lógico, tá? Isso aí. Mãe, muito obrigada
0: pela sua disponibilidade de gravar aqui o nosso primeiro episódio, eu tô muito contente que a gente tem embarcado nessa. Agora somos podcasters <risos> e que vem aí uma, né, uma temporada de muito sucesso para a gente, mas muito, muito obrigada.
1: Eu agradeço a Deus todos os momentos da minha vida. E essa é uma oportunidade muito grande porque a gente falar do nosso trabalho é imprescindível para a gente dar continuidade a né, tudo que a gente se propõe. Eu que agradeço. né? Um beijo bem grande para vocês que escutaram a gente.
0: Este podcast é um projeto da Clínica de Psicologia Busca Especial. Ele é feito com a colaboração de voluntárias e voluntárias com o objetivo de lavar informação segura e atualizada sobre o universo da educação e da psicologia. Fazemos especialmente para você que busca sempre aprender um pouco mais. A transcrição é disponibilizada no nosso site www.buscaespecial.com se você gostou desse episódio, segue o nosso perfil aqui no streaming. Nas nossas redes sociais é busca especial, tá? E compartilha com quem você sabe que vai adorar comentar sobre os episódios com você.